0: 欢迎收听财宝狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财宝狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好，
0: 我现在实在是太早了，都还没开嗓，
1: <笑>哪会？我觉得我的
0: 喉咙有点不、啊、开了、哦、我现在是起床二十分钟的状态，对我得起床刷个牙、洗个澡就开始录了，真的是还没开嗓啊，感觉有点奇怪。是你平常太晚起了啦，也是有可能哦。现在这个时间。对，这个时间我的确是还没有起床，而且才刚开盘的话，现在这一秒钟才开盘
1: 啊！对啊，就开盘不然呢？
0: <笑>好，那我们如果要来讲说这一两周比较大的一个事情，其实基本上啊都跟半导体有关。那尤其是最近美国政府他又宣布了对半导体一系列的新规定。那主要都是针对中国的规定，包含它进一步的去封锁了像长江储存等31间中国公司，那限制他们对高阶出口的这种买这样子。那这也在防止中国的军方取得先进的半导体产品。其实我一开始看到这个新闻的时候啊，我有一点困惑，就是我不太确定它到底跟之前那几波禁令的差别在哪里。那不管怎么样，美国政府啊，他们就是想要去阻止中国的军方去拿到更多的这种强大运算能力嘛。因为中国有很多种军民融合的策略，它会让很多非国防工业的先进技术同样可以用于军事目的。另外一部分也是因为中国如果半导体起来的话，也会威胁到美国他们的一些产业的发展嘛。所以美国现在也是非常积极在封锁中国各种半导体领域的发展。那在这一次的这个经历里面啊，它就包括运用这种 FinFET 嘛，它的这种制造逻辑晶片的设备，然后这种东西主要是弄在十四奈米啦。那虽然它已经不算是比较先进的技术了，可它一样会用在许多手机啊或资料中心的晶片。那记忆体它也限制了，就是能够制造128层以上的快闪记忆体，或者是这种间距在18纳米以下的 DRAM 的设备输出到中国。而且是我在看到这边，我有点不太确定啊，因为之前是14纳米，现在变18纳米是不是？它
1: 是限制128层以上啊，半间距在18纳米或以下的动态随机存取记忆体，中文是 DRAM 啊，禁止向中国出口了
0: 。所以这个跟上一波的禁令比起来，这一波禁令有大很多吗？这
1: 一波很明确，
0: 为什么上一波哪里不明确了
1: ？上一波不明确哦，上一波没有那么直接的。这是就是你终端的客户啦，你终端的客户也给你限制嘛，然后告诉你说，嗯，你要好好的自己要了解一下，你客户是不是要来用于军事用途哦，对不对？如果是这样的话，嗯，你不行哦。很明确的告诉你说哪一种的晶片不能出 AI 晶片不能出嘛？嗯，哪一些高算力的晶片啊？那个高算力的定义的很精确，告诉你说算力多少以上的是不能出的，就是叫你不要装死啊。4 8 0 0 TOPS 的那个是不能出的，很明确的跟你讲说这个东西不能出。然后制程的方向，譬如又跟你讲说 FinFET 不能出嘛，几纳米以下不能出，这个其实都比上次写的更精确很多。上次只是说哦，我可能用于多少纳米以下的设备。是不能出的嘛，对不对？那个其实很笼统哦，因为很多设备是可以共用的哦。Oh. 我怎么可能做什么都是一台全新的设备？那那个什么晶圆代工厂或者是这些半导体制造早死掉了啦，一定有东西可以共用的啦。对啊，有蛮多东西其实是可以共用的，所以真的介于灰色地带。这次就很直接告诉你，那个不能出啦。啊，那个美国人不可以在那边打 support 都撤回来了嘛？嗯，所以昨天就有一些新闻，比如说 KOA 就把人都撤走，先撤走再说嘛。我们先看一下风向，没问题，我们再回来。目前看起来，这个是哦，禁令是比上次严格很多，而且非常非常明确的、哦
0: 。我其实乍看他说他封锁的东西，我不太确定他到底多了什么。可是如果我们看实际造成的结果，哇，就很明确了。因为像你刚刚提到说 ，K l A 就是柯磊嘛，柯磊其实在前一波禁令出来的时候，然后他们刚好隔阵子，他们就开了他们的电话会议，就有法人去问说，哎、欸，那这次的禁令对你们有什么影响？他们是说，哎、欸，其实影响不太大，因为。其实他们现在就不太能够卖到中国去了。就是虽然没有这个禁令，但是他们现在在一些比较高阶制成的设备，他们如果要出，就要经过美国商务部的许可。其实现在很多高阶设备就已经不许可了。如果我们以过去可能一两年来看，哎，这对柯磊来说，他们本来就已经不太能够卖高阶设备，然后他们就说，哎，这个对我的营收可能影响不太大。可是现在路透社他的报道是出来说，因为最新的这波禁令，柯磊他现在。它会不再像你在中国设厂的外资半导体，还有中国本土的半导体，都已经不再去提供设备和服务了。哇，这样子其实就影响很大哎、欸，因为科磊在最近一个财务年度，中国这边占他营收的30趴，所以原本是说，哎、欸，我营收不受影响，现在我直接就要少30趴收入。所以，怎么样 ？Sky 说的，界定变得更明确，或者是说，哎、欸，你本来有办法再走一些弯路去卖，但现在是完全不行了。然后就会直接影响到像科磊这么大的半导体设备厂，直接影响三十趴的营收。
1: 应该不会是全部三十趴啦，因为它有特别规定是先进的啦，所以表示就是非十四奈米以下的你是可以卖的，所以还是有东西可以卖啦，所以不
0: 会全掉啦。可是科磊是说他就是全部都不卖嘞、欸，他今天先暂停啊。根据路透社这边报道啦，他是说他全部都不卖，暂时全部都不卖嘛，因为可以卖他就卖了啦。
1: 产业界得到的消息是，中国人来问价钱，好，订单就来了呢。不用评估啦，不要浪费时间，先买再说。
0: 他们紧张吗
1: ？什么什么？他紧张？要说我也这样买啊，对不对？嗯，那我就要被禁了，我还不赶快买，所以一定有影响的。只是說你影响有没有这么大？因为对他们来说，现在就是风头上嘛，大家先退这个，我觉得很合理啦。但影响就是每家影响的那个数量也不一样。不过这几年其实这些半导体厂商在中国的销售都很多嘛，嗯，对啊，所以多多少少会有影响啦。但影响没有像大家想到说啊，什么中国全部都会掉，我觉得应该不会啦。对，因为有很多是比较旧的设备，或者是说我们旧，或者说比较成熟制成的，其实我觉得没有办法影响到这么多了。因为这一次就是很明确告诉你，就是说啊，你先进的就不能做嘛，嗯，你不是先进的啊，好像可以，对不对？通过我的审核 ，OK， 可以来看
0: 看这样。哎，比如、欸、像 FinFet 这边已经不算是很先进了耶，
1: 相对先进嘛，进入这个什么先进制成的前一代嘛，对不对？哦， oh, <okay. S 2> 以前是很先进的、啊，三五年前哇 ，FinFet、啊、这很屌，对不对？现在哦，嗯，大家都讲说它不是很先进，你这种就是技术要卡住你嘛，啊，你技术要卡住你就是这样子啊
0: 。我们可能可以从这件事情上面呢、啊，我们再去探讨说、欸，所以其他相关的产业或公司会怎么样？那首先台积电，哦，台积电其实就是一个非常明显在做就是先进制成晶片的嘛。欸、那他会不会就受到这次 AI 啊，或者是 HPC 镜片禁令的这个影响
1: ？会啊，一定会受到影响嘛。就是之前那个禁售 A 一百跟 H 一百那个就有影响了。哎、嗯欸，我说 A 一百、H 一百是那个 NVIDIA 的镜片啊， NVIDIA、啊、这两颗镜片就超过刚刚那个东西，所以它本来就受到影响了。然后你 AMD 的有一颗叫 MI 两百吧 ，Instinct 的 MI 两百，我们没记错名字的话啦，那颗也超过啊，所以。大家高阶也都超过了呵呵，所以一定受到影响啊。但你说影响大不大？我觉得很小啦，站台机很小
0: 。这边我想到一个有趣的点，因为昨天富人可在问我，他说：“如果现在啊，这种 HPC 晶片中国都拿不到，他在说中国政府有没有可能开放一些比较不敏感的企业去使用外部的云？比方说，就更开放亚马逊或者是微软、Google 这些云去服务他们国内的厂商？你觉得呢
1: ？”我觉得不会啦。哦，你觉得不会吗？对啊，我觉得机会不大、啊
0: 。如果中国不开放的话，等于他们的网络企业所使用的云服务真的就会比较落后哎
1: 。对啊，这不是很明确的吗
0: ？这影响蛮大的，因为比方说，我们可能会知道说，哎，中国最近在 AI 其实发展的非常的前面。我们讲中文啊，不管是语音转文字，或者是文字转语音，其实在这部分中国都非常强。或者是我们讲说自然语言处理，教 AI 去写一篇文章，你给他一个标题，然后教他写一篇文章，哎，这个。英文就已经有很多服务了嘛？可是我们讲中文领域、欸，中国真的是蛮厉害的，像字节跳动，哇，他们的那个演算法真的超强、欸。可是这个东西也是很仰赖说运算能力非常好的这个设备这样子。你现在等于是连这种企业，这种我们讲字节跳动啊、阿里云啊，或者是这种讯飞科大各种 AI 技术，哎、欸，这個、都会受非常大的压抑、欸。应该说中国满
1: 场军民混用嘛，你开始有提到嘛？嗯，对啊，要我进一定全进啊。这种技术扩展的东西，对不对？它并不是说单单的是 for 军事用途嘛，我就是要压你全部半导体的发展啊，尤其是先进制程的，对
0: 啊。嗯、那现在如果来看记忆体产业，因为这次其实就有蛮明确的，就又限制了更多制造一百二十八层以上的记忆体啊，或者是半间距在十八纳米以下 DRAM 的设备要禁止出口，禁止出口到中国。哎、欸，所以我们就可以看到说 ，DRAM 一家 ，NAND 一家 ，DRAM 是合肥长鑫，然后 NAND 是长江存储。哎、欸，他们原本都是非常积极在扩厂，可是现在都拿不到设备了。就算记忆体市况现在不太好，你想买设备，想要去增加的市占率，哎、欸，你都做不到这样。哇，其实这个算是蛮伤的啦。而且韩国也有蛮多公司有在中国设厂嘛，所以像我们之前有提到说，哎、欸，三星其实在过去他们会透过景气比较低迷的时候，逆向的去添购设备来增加市占率，哎、欸，现在可能也做不到了。所以是不是在记忆体这边可以比较快供需回稳呢、啊？对啊，我觉得市场是这样判断的、啊。只是说刚刚提到的
1: 都是低润嘛，那点就是长江存储嘛。其实长江存储看起来是有机会追上的，因为它只落后一代而已啊。嗯，对啊， 1 0 0多层嘛，现在大概200多层。对对我说主流啦，主流啦。啊， 1 0 0多层也是可以用啦，不是不能用。只是比较贵而已，就是性价比的问题吧。嗯嗯我说，呃，对厂商来说性价比的问题不是不能用啊，是可以用的。对，那只是说对他来说毛利率可能没那么高吧，这样说好了。對,对对对，但是你说我们正常的使用者感觉得到，根本感觉不到，他妈可以用好不好？对，嗯、<笑>所以其实是一个可以用的东西
0: 。哎、欸，所以这边反正你觉得记忆体看起来是有机会去压抑供给，然后让供需提早到平衡对了
1: 。对我们讲几个 scenario 好了，我们讲 worst 就是对这个供给是最大影响的啦。对的，就比如说，你说三星在中国有多少厂？哎、嗯，三星中国很多厂哎、欸，就、啊、有西安啊什么的，应该有占个三成吧。它占全球有三成啦，大概三分之一嘛，对不对？那它中国应该也有它的产能的三成，嗯，所以它其实影响大概 ten percent 哎，你就光进中国就好了，那个三星就影响 ten percent 嘛。海力士也有大概六七趴吧。Intel 之前有那个叫什么 Libx 啊、哦，反正他之前收购 Intel 的记忆体厂，还有个六七八。那长江存储本来就是 X 因子嘛，就是它看起来是完全不会再管你什么市况怎么样，它反正它就是往上做嘛。对
0: ，它就是不断扩张产能
1: 。你就是只把知道的这几家加起来，哇，看起来就十五二十趴就不见了呢。反正长江存储我还不知道它多少，所以我先假设它其实也占不少嘛對，那我怕十趴跑不掉啊。对，至少可以影响市场。对啊，那你说这五趴，那肯定进到快二十趴，这个一定是巨大的影响嘛，不需要怀疑啊，这数量蛮高。我们之前有大概提过嘛，供需少三趴，哎，涨爆嘞。上次那个化学污染的事件嘛，对，凯霞化学污染事件影响三 percent， 连续涨大概快一个月吧，我如果我没记错的话，涨了一两个礼拜跑不掉啦。你看这个这样算是不是很多？对啊，可是昨天又有一些新闻就跑出来讲说，哎，海力士说我拿到许可了，至少一年之内没问题。我想三星应该也是啊，<笑>但不管怎么样，你长江就是不行嘛。嗯。你在这边最会影响价格的应该是长江啊，因为长江的技术是比较稍微落后一点嘛。对，我们不能说它技术，我們说它量产的这个东西的技术稍微落后一些。它是最有诱因是市场用低价去砸一砸去的，你知道吗？嗯，把这个不确定因子至少让它没有办法这么快赶上。那其实整体技一体光链的这个溢注
0: 就很大嘛，因为你其他人条件不变啦、啊。哎、欸，可我问一下哦，因为他们现在他们是限制设备嘛，所以你刚刚讲的那个十二十八产能应该还是可以产的啊。只是他们不叫不能够再扩充而已，不是啊？可是现在大家都一直在扩充啊，
1: 大家每年都要看 Big Boss 嘛。嗯，你现在最大 X 因子就是中国的那个新进厂商嘛，就长江存储嘛。嗯。你懂我意思吗？就是新进厂商，你有一个新进厂商在市场上最积极的，
0: 所以他不会马上影响，他只是说，哎，我现在在扩产的这些人，可能明年要开出来的产能，哇，我们就可以就不用管中国的这些人。哎，理论上可以这样看啦，对啊，可
1: 以这样去思考啦，对啊，他们一定会找方法，至少目前他做得到的，他一定可以继续出嘛，嗯，对不对？只是说你未来的供给，他的供给可能就完全被受限了嘛，
0: 嗯嗯
1: ，你甚至是有可能在中国的产能，就是这些外商在中国的产能都有可能受限啊。嗯，懂我意思吗？就是你现在可以生产啦，啊，你未来要怎么搞，那个、很难说呢。真的吗？他们有可能搞到连生产都不行啊？我觉得可以生产很奇怪啊，知道为什么吗？技术的扩散就是到当地就会扩散的啦，不要跟我讲一堆什么、哦、我们给保密有多好，就 bullshit 了，对不对？我们这样讲简单一点嘛。就是你看那个 Apple 那个什么新机间谍照，你保密再多好，这么一堆新机流出来，每天都有人讲说哦，这个又有新的这个什么东西喽，对不对？你觉得有可能保密吗？不可能嘛？啊，技术也是啊。所以你只要去当地，就有机会扩散了、啊。你本来就在当地的东西，你可能没有办法再限制住了。那未来新的东西可能就会考虑比较少去那边吧，或是几乎不要去这样子啊。嗯，我觉得以美国的做法有可能哦。如果他们这次真的是要弄死中国
0: 半导体未来的这个发展的话，对啊，所以等于是说，既有的产能它不会受影响，只是在未来在扩产这边，中国这边就比较困难了。对啊，对啊，对啊，或者是更先进的制程上，不管是中国自己做的还是他们去买的，可能都比较困难的。没错，没错，没错。所以你用 general
1: 来看呢、啊，你这个供给至少少个就。随便抓嘛，那少个一两万应该有吧？美工也减产啊，对，铠霞也减产啊，海力士也减产啊，大家都减产呢、欸。
0: 哎、欸，海力士有说减产吗？哎、欸
1: ，海力士好像还没有，啊、我们期望他会减产。对对对，就是、擔<笑>我們没有担心他，我们期望他好好干，對,对对，好好减产，<笑>更正一下，是南亚科减产。哦哦，对，所以其实。记忆体市场，大家已经这个开始减产了。你现在这个就是未来的供给又会减少哦，这个其实对市场的价格来说是正向的
0: 哦。所以这次记忆体看起来应该是因为这个禁令啊，以产业来说应该是最受惠的。那我们来讲最受害的，最受害的应该就是矽制裁了吧？因为所谓矽制裁就是有点像是在卖设计啦。那因为中国他们现在就是想要去做 CPU 的供应自主化，所以有很多台湾的矽制裁公司哦。他们画的饼就是说，哎、欸，我们可以去就卖这些设计给中国，然后卖 IP 给中国，因为中国就是要做半导体自主化，所以他们會有很大的这种稀资材的需求。所以台湾有很多公司就是说，哎、欸，我们现在可以成长率很高，或者是我们可以有很高的本益比，也就是因为我们可以卖这个东西给中国。哎、欸，但现在是不是因为中国这种比较先进的，如果买不到设备，我买设计可能也没用，所以可能就会这部分相关台长就会比较受害啊
1: ？理论上是啦，但
0: 影响我觉得应该不大啦。哦。Oh? 就是不管怎么样，我还是先买下来再说。我能买的都先买，这样子吗？不
1: 是，因为它这个细致彩那个 IP 那个东西，刚才讲是本梦比嘛，对，所以它会被压缩的是未来的想象空间啦。对，你等于是说你要下新的这些 AI 晶片，你可以下啊，你可以在台湾下嘛。可是人家现在要求你要审查你的终端是谁用嘛，嗯，用途用在哪里嘛。假设你包了一个 NVIDIA 的 server 的 GPU 的加速性运算。人家也是会审查你终端到底是谁买的啊，这个其实重点是你这个这个做生意会变困难啦、啊。你 IP 的那个东西，就是本来美好的想象就是，哎，大家会透过来台湾下 IP， 然后反正就来台湾绕路啦。所以其实过去有蛮多厂商是有吃到这个绕路的这个商机吧。所以禁令一出来以后 ，IP 马上就巨幅反应嘛，先往下跌再说啊。甚至很多都跌停嘛，先跌两根再说啦。所以其实这个，你说真正对获利的影响，我觉得没有到非常大。这是一个对梦想、对你未来的这个期望，或者是说对市场气氛来说影响是大的，对吧、啊？因为这些公司毕竟还是客户不会都以中方为主啦、啊。但有几家是真的是以中方为主的啦，所以那几家可能就会跌得比较猛那样子。嗯，我说为主是说它中方占它比重有一定程度啦。嗯，刚刚我们有提到嘛，因为被禁的晶片其实有很明确的规范，对，所以其实真的影响它获利的比重应该非常非常低啊。主要影响的是真的就是市场的对这个东西的看法，还会说你本来对是很期望庞大的中国人为了国产新来你这边下单啦，这个我想影响的是气氛比较多啦。
0: 哎，可是你不说他们是绕路用的吗？那现在中国应该会更想要找绕路的管道吧？因为我就在想说，你真的说不卖就不卖，那其实就有点像是我买东西我会找代买啊。
1: 对啊，对啊，他们就代买很多层，说不定就查不到了。对啊，说不定就查不到嘛。那所以那种被查到会怎么样啊？所以这个经历很很凶的，就是说你要去查客户是干什么的，他有讲嘛。台湾人可能不用受到这个影响嘛，对不对？但是。你很难说啦，你台
0: 湾厂商如果遇到这个状况，会不会被人家要求你不要做？你就做很多公司啊，就是这家被抓到了，然后倒了算了，那我再开下一家再来做。你要闹那个一定没有
1: 问题嘛？你说这种东西政府机关最懂了嘛，对不对？那个政府不是有什么天眼哦、喔，就查税用的哦，就、oh. 管你用几层，对不对？反正我就查得到，查得到吧？看你要不要查而已啦。因为这个有可能很多层嘛，所以他就告诉你说啊，你自己要查客户哦，哦嗯、客户不行， <okay> 我就嗯就不能出哦，类似这样的概念啦。所以他其实就是先给你一个蛮严格的限制，嗯，对吧、啊？那你说这些都是例外嘛，就是在既有规定之下的例外，他还是赋予这个大家去稽查
0: 的空间嘛，所以他进的是蛮凶悍的。好，没问题。关于这个事件，大概先到这边。然后其实另外一个半导体也是蛮大的事件啊。哎、欸、，Intel 也说，因为 Intel 是 IDM 厂嘛，它就是设计跟制造分开。你可以想想说，其实在其他公司里面，比方说像联发科，哎、欸，它就是单纯在设计晶片；然后台积电就是专门在做制造。哎、欸，可是 Intel 他们不是，他们是设计跟制造，他们都一起做。那其实这部分在管理上面其实并不是很容易，因为设计跟制造其实就已经算是两件不同的工作。所以你今天 Intel 它表现不好，到底是设计不好？还是制造不好，或者每一季他们到底是哪一个地方表现比较差？这个其实就是一直都是 Intel， 的，其实蛮多人在讲啊。因为其实就在过去几年，大家都越来越分拆嘛，就我设计跟制造越来越拆开来。但是 Intel 大家都没有拆，那这个东西可能就会导致说 Intel 是不是管理会比较不容易啊，或者是他们内部的绩效的审查会不会比较不好做？哎，现在 Intel 他们就说他们也要来做这个拆了，可是我没有很注意啊，他们是说他们要拆公司还是要拆部门啊？还是要拆成就是事业体这样的感觉，目
1: 前看起来是拆成事业体吧
0: 。OK， 所以其实并不是真的拆一间新的公司出来的，哎
1: ，就集团下面然后不一样的 service 吧
0: 。那这个的好处是什么？其实大
1: 家 KPI 就分开了啦。它其实英文原文是说就是 making separation between each chip designer and the chip maker 嘛。就是不一样的 parts 在那个 CEO 的下面嘛。哦，对他这样有点笼统啊，反正就是分开嘛。我不知道他是分成公司还是怎样，还是分成 parts 啊？对对，對反正就是分开。好处很简单啊，就是啊，那个晶片至少那个生产晶片这边本来是在公司里面嘛。那公司里面它 K P I 很难看呐、啊，很难看到它 K P I 是什么嘛。嗯，就是你在公司你就不用把利用率拉到最高嘛。嗯，因为你们本来是一体的嘛，所以你只要生产公司的晶片就好了。那你利用率不高，你就说啊，公司卖太烂了，不关我的事，对不对？我已经 fully support 了，对啊。可是你把它切出来，它可能就必须富有它的折旧了嘛，必须富有它产能利用率填满产能的这件事情，就简单的说，它也很明确的指标去看它的绩效啦。其
0: 实就有点像说 Intel 的工厂。本来他就是只做 Intel 镜片，但现在他可能也会去做别人的镜片了
1: 。对啊，对啊，对啊，可能去年就有风声了嘛，所以大家就一直都在讨论 Intel 进来以后，哎，现在的晶圆代工的厂商会不会受到冲击嘛？他一定会啦，只是说冲击多大而已啦。哎，可是 Intel 的产能很多吗？产能我不确定、欸，哎，但是它的产能肯定是先进的、啊。对，你说它分出来，等于是有一个全新的竞争者，把它的那叫什么产能切出来跟你竞争嘛，就跟那个格罗方阻一样啊
0: 。如果他们产能够大，这样子台积电就受到。很大影响
1: 的，一定会受到影响啦，但影响的层面有点复杂就对了。就很多人在讨论的东西是说，因为这个服务并不是说啊、哦，好，我今天在台积电生产 A 晶片，我马上去下三星，然后我可以马上拿去下英特尔是不行的，你知道吗？对，因且大家也不会这样下啦。嗯、唯一有做过就 Apple 而已嘛，三星下一次，台积电下一次嘛，就手机跳来跳去。对啊，那是 iPhone 几忘记了？对啊，反正你要开两个光罩啊，不一样的，哎，这成本很高呢。所以大家不会下来下去， n i 奈克在那边通常就在那边了啦
0: 。所以比较是之后的东西，他们是等于是多一家工厂可以考虑帮他们做这样
1: 。对啊，对啊，对啊。然后 Intel 其实有做一些事嘛，他有去收购那个嘛 ，Tower Semiconductor 高塔半导体。嗯，对啊，那个也算是独立的 service， 就是代工的啦。所以其实他还是有整合一些产能嘛。简单的说，他就是看得出来是要做外面的生意，没错啦。要接外面的投片，可能是拉高他的利用率嘛，然后让他公司的效率更高这样子。
0: 那这个东西，你觉得对整体产业来说，你会怎么看它？
1: 蛮有趣的啊，因为这是蛮大的冲击啊，真的是大冲击啊。你说 Intel 会不会完全干掉台积晶圆代工？我是觉得应该不太可能啦，机会不大啦，要时间啦，要很长的时间嘛。只是说它会不会冲击这个价格？我觉得肯定是会的啦。嗯，对啊，因为这很明确嘛，它等于是说它已经 build 好它所有的体系，哎，它不是随便切的呢、欸，因为你要去投片。你要去他那边下单好了，你要很多的 service 嘛？對,对，我要 service， 你怎么设计这颗晶片嘛？那你需要一些 IP 嘛？对不对？然、啊、后我这里面有一些 part 肯定有 IP， 我就直接 support， 我,我就不用设计了嘛？对不對,对？那我要怎么设计这个东西？我可能一些 EDA tool 嘛？对我这些东西都看起来是齐备了，我才切出去的嘛。嗯嗯嗯，对啊，那我切出去以后，对这个市场的产能其实是增加的，你知道吗？对，因为其他以前不能用你的产能嘛。现在其他人可以用你的产能
0: 了，就产能的使用上面会更有效率嘛？
1: 对啊，那这时候又开始出现就是，哎、欸，你不降给我啊，不然我下 Intel 啊。对，假设讲个技术能力差不多，假设啦，我们先假设这样好不好？啊，不要我就需要那边啊，那边良率也很好啊。对，对啊，我们假设两个技术能力差不多就这样嘛，就算差有点多，还还是会这样啦。这种制衡的这种就是商业世界嘛，然我想办法来制衡你啊，反正又多一个供应商了，那边有很多产能空出来，我可以去试试看啊。如果他真的产能做得不错，他的那个良率很高。他 service 很好，我们就来互相砍价钱啊！他给我八折啦，对啊，看你怎么样？对。
0: 其实如果有研究过台积电的很多人，他们会说，其实台积电主要做的其实服务业啦，它并不是一个单纯工厂这么简单。他们其实要跟公司有非常非常多的配合，就是双方的连接其实是很紧密的。所以既有的产品应该是不太会受到影响。就像你说的嘛，其实在未来啊，如果然后台积电想要再涨价，哇，这种时候可能客户就会来考虑说，那我新的产品要不要看看 Intel 那边怎么样？我觉得另外一个有趣的是， Apple 它现在切割 Intel 以后，哎，说不定它未来它会。因为其他主要的晶片可能之前都讲嘛，台积电啊，然后三星在做，那可能未来会想说，哎、欸，那可以 Intel 来做，我不要用 Intel 设计的晶片，晶片我还自己设计，可是我让 Intel 来做，还就多一个选项，哎、欸，我觉得蛮有趣的，说不定 Apple 会重启跟 Intel 的合作
1: 。对啊，这是有可能的啦。你说下 Intel 的代工也是有可能的嘛？对，这个不设限，但是这个东西，我想对这个市场的影响是大的啦。怎么讲？这就算是一个冲击吧，就是他重回代工嘛，他已经从 i d n 厂走回 pure 的 IC design service， 很有可能他 IC design 这边有一些本来负有制造的责任的人被 release 的一些压力，他是不是又有更好的 performance 啊。这样说好了
0: ，你是说不止在设备的产能可以更好的利用，连人才上的产能都可以更好的利用，对啊？当然有
1: 可能啊，不过这个都是臆测啦，因为他等于是想要把你 i d n 的厂的那种 mindset 吧，就改掉
0: 了。其实我这张纸是不是也是给这种台积电的高阶主管另外一条发展的路？因为现在很多台积电高阶主管，如果在台积电内部，比方说有、欸、可能升不上去啊，或者是就是有点像是公司内部的竞争不太舒服，现在很多就是到中国去嘛，因为中国就会高薪挖角，那就去中国那边。哎、欸，可是总是有一点,點小敏感，很多台积电的人去了中国以后，名声就不太好，或者在网络上面就被骂。哎、欸，其实他们是不是多了一条路，就是你不去中国，你可以去 Intel 啊？<笑>
1: 理论上是这样
0: 啦，实际上应该很困难啦。对啊，
1: 对啊，个国籍又有什么，的，然后制程啊那些都不一样嘛。但的确是有这样的机会啦
0: 。不管怎么样，去 Intel 名声绝对比去中国好吧
1: ？我是觉得没差啦，哈哈哈，反正都是赚钱
0: 。对啊对啊，其实到最后还是到底谁钱给的比较多没有说。
1: 走到最后就是这样嘛，对不对
0: ？好，那我们这几家大概就要先到这边。那其实整集都在讲这个关于半导体禁令啊，然后关于台厂会不会受贿啊，再来到 Intel 他们要去分拆这个事业体，虽然还不知道要怎么分啦、啊。那我觉得的确这一两个礼拜看起来就是半导体这边有蛮大的动荡，对这边其实都算是蛮有趣的。主要我们还是关注在我们觉得有可能未来最值得关注的产业会有什么变化。那我觉得这边记忆体，哎、欸，记忆体真的是一个蛮有趣的，就是我们其实最近一直在讲记忆体嘛，因为我们就是在看说到底什么时候开始制跌，那目前看起来说哇，这其实。其实对整个产业来说是一个好消息哦，在供给的扩产这边又收线，其实这是一个好消息。机体可能回来的时间不远了，好吧，不远了
1: 。以目前的状况去推估，感觉看起来是因为供给已经开始下降蛮多了，<对>啊、所以就是有机会。不能很笃定的说会止跌啦，你要止跌还要需求帮忙嘛？对对啊，你只有供给帮忙是没有用的，但至少已经达成一个条件了，供给这一端开始消减了。对，没错，就是有不断的有很多的外部因素去帮助你消减供给，所以你反面来说，你需求只要拉起来，那看起来这一次的下行循环可能就是有机会结束这样子了
0: 。没错，那如果对这个整个经济体的循环，就想要了解更多的话，可以去听听看我们的上一集。就台股美股底管期那一集，我们有在讲说，哎，小郑是怎么样看记忆体接下来的发展，它的脚本大概是什么？那我们今天就先到这边啦。如果有兴趣的话，都欢迎加入财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，还有财报狗 Discord， 可以来跟我们讨论。那我们平常也会在里面分享一些东西，还有 Podcast 延伸内容。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。